0: Labas vakaras, mėly klausytojai. Tai, ką aš noriu Jums pasakyti šiandien, tai tarsi toks iš dviejų dalių. Tai, kas turi būti ir kas yra. Todėl, kad iš šiek tiek teko prisiminti galbūt ankstesnius dalykus, tai, kas man anksčiau jaudino ir šiek tiek štai taip ir dėliojausi savo pranešimą. Taigi, pirmiausia, gal pamėginkime atsakyti ar pradėti atmastyti tokią atsakymą, galbūt jau jūs kada nors kilo, galbūt vaikystėje. Ar lengva būti moterim? Jeigu dabar galėčiau paklausti, aš su visų moterų, ar jums lengvas gyvenimas? Ar jums lengva būti moterim? Ar nebuvo tokių minčių, kad galbūt, gal sakyt, dieve, už ką man tokia dalia? Ar dažnai prieka iš dėl to, kad gimėt moterim? Ir antras klausimas, kurį turbūt atsakymo nebus, ir aš nežinau, čia yra klausimas, kurį negali atsakyti niekas. Aš juk negalėjau pasirinkti, ko gimti, ar mergaitę, ar berniukų. Ir tai, kad aš gimiau mergaitę, ar tai atsitiktinumas? Ne jaugi mano gimimas, mano gimimas moterį, gimimas mergaitė ir tapimas moterį yra nulemtas visiškai atsitiktinai tėviškosios lytinės lastelės. Kažkurios tai, nes būtent jinai neša informaciją. Tačiau jeigu tai vis dėlto yra desningumas, tai gal tada mano gyvenimas yra, kad aš turiu kažko išmokti. Ir jeigu mes būsim teisėmi pagal meilę, vadinasi, turiu išmokti mylėti. Turiu išmokti būti pačia geriausia moterimi, kokia tik tai gali būti ir ieškoti, pirmiausia, ieškoti atsakymo, ką reiškia būti moterimi. Jei kitos atsakymus reikės rasti patiems, atsakymo neduodu ir turbūt neduosiu, bet pradėsiu ganėtinai iš tolo. Kas man labiausiai gyvenimą stebina tai, kad jeigu tu užduodi klausimą, kuris vis dėlto siejasi su amžinybė ar, ar su, su dievo planu, tu gauni vienaip ar kitaip jį atsakymą. Pačiais keišiausiais būdais. Man taip ir atsitiko. Šitą nuotrauką aš nusifotografavau, kada buvau pirmą kartą Izraeli Šventoje Žemėčio, buvo sudėti osuarijai pėraudų sienos. Man jie labai nustabido, nes jie tokie mažutėliai, kaip mažos kraičio skrynios. Ir ženklai, kurie yra, tai yra labai panašus į mūsų Saulės ženklą, kuris būdavo piešiamas ant ant, verkšių, ant visų rakandų moteriškų, ir kraičio skrynė tikrai tai yra, yra panaši. Osuarijai priminsiu, kas yra Osuarijai. Osuarijai tai yra buvo naudojami Izraelija iki 70 metų po Kristaus gimimo. Ir juose buvo perlaiduojami palaikai. Tai yra pradžioje mirusieji būdavo dedami, kaip žinot, iš, iš, iš Naujo testamento, dedami į olą. Po metų laiko surenkami jų kaulai ir sudedami į Osuarijus. Taigi, osuarjai, po šiame osuarjai buvo gana turkingų žmonių, neturkingų, tai yra tokios tam tikros dėžės, akmeninės dėžės, kreičios krynės, kaip visi yra medinė. Taigi, buvo nepaprastai įdomu, kodėl toks panašus daiktas į mūsų, į mūsų kreičios krynės, taiga Izraelijai yra raudų sienas. Tada aš paklausiau gydo, o ką tai reiškia, ką reiškia šitie ženklai? Jisai negalėjo man sakytis, nežinau, kas tai yra. Taigi šitie ženklai taip pat yra daugelio moteriškų rakandų, moteriškų. Daugiau tai, kad moterys paišė, drožinėjo tai vyrai, bet rakandai skirti tai moteriams. Ir atsakymą aš gavau tik tai prieš porą metų, kada buvau jau trečią kartą šventojo žemė, čia yra Magdala. Mes visiškai ją radom atsitiktinai, tenais įrengta dabar ir plikimų namai, įrengta nepaprastai gražį šventovę. Ar galima sakyti, kad tai yra moteriškas centras, kuriame veikia Anglaus institutas, kuris kasmet rengia simpozijumus moteriškąją temą. Čia matot Magdalos akmenį, kuriame kaip tik šitas pat ženklas. Tuomet gydas man paaiškino, kad tai yra 12 Izraelio giminių. Tačiau skaitant visas knygas, jau pradėjau man pasidaryti, iš tikrųjų labai įdomu, kas tai yra. Ir tada paaiškinama, kad tai rozetė yra simbolis uždangos padalinančio š... Šventyklai šventovė yra skirančius Jono sakraliausios šventų švenčiausios dalies. Jūs žinot, kad žydų šventovėse yra uždangos, kurius skiria šventų švenčiausiai. Ir atsižvelgiant į šią sąsąją, tai gali reikšti perėjimą per šio gyvenimo uždangą į Dievo artumą. Tarsi perkelt šventyklos uždeną, patektum į švenčių švenčiausiojo jo dalį. Aš noriu priminti, kad simboliai tai yra ženklų užrašyta begalybė. Ir tam tikra prasme, Moteris savo kasdieninėse darbuose naudodama šitos simbolius, manyčiau, kad tenai buvo arti dievo, todėl kad jos darbas, darbas kruopštus, nuobodus, ritmiškas, kuris neturi kaitos, ar tai būtų audimas, ar tai būtų verpimas, visai dažnai moterį vesdavo tam tikrą meditaciją. Meditacija tai yra buvimas dievo, galima sakyti, prie dievo kojų. Klausimas jo balsio. Ir dar įdomu yra tai, kad verpimas dovanotą verbs reiškia tylu sutikimą tekėti. Taigi, tai visada moteris buvo susijusi su visais trim žmogaus gyvenimo įvykiais. Ir labai įdomus dalykas, kad visi šie trys gyvenimo įvykiai vydytas pat žodis – šarvas. Irgi prisiminsim tą osuaryjų, tai pirmiausia gimimas, placenta. Placenta buvo vadinama šarvu, vestuvės, kraičio skrybė buvo vadinama šarvu. Iki šios dienos laidojimas vadinama šarvojimai. Tai yra tarsi pereimas iš vienos būties į kitą, kuri nepaprastai svarbi yra moteriai. Tai yra moteriškas gyvenimas, moters buvimas, visur buvo moteris, moteriškoji kultūra. Todėl, kad iki tam tikro amžiaus, prie gymymui, tai yra visiškai nebuvo leidžiamas vyras. Dabar, kada nepaprastai medikalizuota, yra, visas mūsų gyvenimas yra absoliučiai medikalizuotas ir mes pajungti esam visiškai medicinoje šitą dabar jaučiam kiekvieną savo kailių. Vyras atėjo į gimdymo kambarį tam, kad moteris nesijaustų vienišą. Nebūtų viena, nes medicina pajungia, moteris jautėsi kaip daiktas, vaikas kaip daiktas. Tai vyras vienintelis, kuris buvo savo žmogus, nors jam tai visiškai svetimas pasaulis ir sukrėtimas yra didžiulis. Iki tol vyras nebuvo leidžiamas, tol kol nebuvo šitai medikalizuota visa, visas moteris gyvenimas. Taigi, Netgi kalboje, mūsų kalboje, žodis marti ir mirti, turi tą pačią šaknį, keičiasi tik viena raidė. Tai ką aš noriu pasakyti, kad moteris yra tarsi tiltas, jungiantis šia ir ranant. Jos gyvenimas nėra padalintas, tarkim, į būti ir būti. Jie yra vientesis. Visas gyvenimas jai yra vientesis. Ne kiekvieną kartą gali kiekvienoj buities smulkmenoj įžiūrėti būties dalykus. Tai atrasti tą pašaukimą ar Dievo balsą. Tarkim, tikrai yra žinoma, kad būtent tradicijas perdoda moteris, tautos tradicijas, ateina per moterį. Mes labai gerai žinom pradžios knygą ir tai, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Dievas sukūrė žmogų kaip yra ir moterį pagal savo paveikslą. Jau žodžio panašumo jau kaip ir nėra. Ir žiūrint į, 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 į šitą ir, ir prisimenant Biblijos pasakalų, mes prisimenam du dalykus. Adomas miegoja, jis buvo užmygdytas. Vadinasi, jisai nematė moterų sukūrimo. Jis nedalyvavo moter sukūrime. Jis nedalyvavo moter sukūrime ir jis, todėl jisai neturi jokios galios ant jos. Tai neturi galios ją valgyti. Paslaptis moteris jam išlieka paslaptini. Ir galbūt, galbūt ir turėtų ir toliau likti tą paslaptini. Nes dabar tai, kas vyksta dabar, iš tikrųjų iš moters paslapties tarsi ir nebeliko. Kitaip sakant, moteris yra visiškai nubūtinta. Palikta tik tai kiek jinai pažįstama, tai iš, iš tik iš biologijos pusės ir tai dar ne visiškai. Antras dalykas, ką turėtumėm prisiminti, galbūt čia ir yra atsakymas į mūsų abiejų pašaukimus. Nes pirmiausia, tai, ką sako Jonas Paulis Murvieris Dignitatė, vyro ir moters pašaukimai yra vienodė. Jie yra abu būdų kilę iš sukūrimo slėpinio, todėl kad atsiriame į orumą. Žmogaus sorumas ir vyro, ir moters sorumas yra vienodi pagal savo vertę. Ir jie yra todėl vienodi, kad abudui yra sukurti kūrėjo, o orumas reiškia pirmiausia tai, kad niekada santykije su kitu asmeniu žmogus negali būti priemonė. Tik tikslu, žmogus negali būti naudojamas, negali būti vartojamas. Tai yra kaip priesakas. Ir taip pat kitas dalykas, kas yra šitam piešiny ir galbūt tai yra kaip, kaip vėlgi kalbant, prisimenant, kokią funkciją atlieka žmogaus šonkaulis, iš kurio buvo padaryta moteris, tai atlieka apsauginę funkciją. Jeigu mes sakysim, kad žmogus yra kūno ir sielos vienovė ir kūnas yra daugiau nei materiali tikrovė, nes kūnas išreiškia asmenį, žmogus veikia kūno pagalba. Be kūno, mes nepažįstam nepažinimas Taigi šonkaulis žmogaus kūne atlieka vaimene, apsauginį vaidmenį. Ir galbūt čia ir yra parašyta visa pašaukimo pašaukimo turinys, skirtingas pašaukimo turinys. Pirmiausia, tai yra tai, kuris yra abiems jiems skirtas, kad žmogus vienintelis, kurį nei žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo poties, gali save visiškai surasti tik tai nuoširdžiai, pat save atiduodamas kitam. Ir moters prigimtis yra skirtinga nuo vyro iš esmės. Skirtinga. Ir jos prigimtis yra tokia, kad atiduoti save kitam, jai yra lengviau. Iš prigimties lengviau. Sakydama, iš prigimties aš turiu galvoj, ne. Ne biologinį gynimą, bet būtent sukurimos leidinį. Jis sukurta yra kitokia. Tai jeigu tu pažintum Dievo dovaną, sako Jonas Paulius. Ir pirmiausia, koks yra didžiulis skirtumas, kuris šiandien yra suniveliuotas, arba galima sakyti visiškai nekreipiamasi tai dėmesys, todėl, kad pirmiausia dabartinėje kultūroje, postmodernistinėje kultūroje, kada klęsti socialinis konstruktyvizmas ir, ir sakoma, kad žmogus tai yra socialinis konstruktas, kad tai yra, tu, tu gali būti tuo, ko tu nori būti. Visiškai atmetama yra žmogaus kūniškumas. Tai skirtingai vyras moteris moterį dominuoja augmens principus. Gamtinis ritmas, kuris, ritmas, pirmiausia, ritmas tai užtikrina gyvybę. Ir pirmas mūsų ritmas yra kvėpavimas, antras ritmas mūsų yra širdies plakimas, gyvyda yra ritme. Ir šitas gamtinis ritmas, moterys praktiškai gyvena šituo ritmu, kuris keičia jos nuotaiką, keičia jos pažinimo procesus, keičia, keičia daugybę dalykų. Ir į tai negalima nekreipti dėmesio, todėl kad kūnas, kaip aš jau sakiau, yra daugiau nei materiali tikrovė ir visa tai, kas vyksta žmogaus drąsioje. Ir žmogaus sieloje kokie procesai vyksta, visą tai atsilė apie kūmę. Ir netgi meilės formulę galima užrašyti, todėl kad ne, kada žmogus mylis, mėgenys skiriasi labai daug medžių, kurios tardodamos hormonais, tai yra endorfinai, oksitocinai, dopaminai ir taip toliau. Taip, kad meilės formulė iš tikrųjų galima imti ir užrašyti ant lentos. Tai tikrai bus didžiulė formulė, tačiau visi puikiai žinom, kad meilė tai yra dvasinis veiksmas. Dvasnis veismas, kuris perkeičia viso žmogaus būti. Tai vat moters gyvenimas ritmu, ir tas ritmas yra tik tai tam, kad pasiruoštų priimti gyvybę kiekvieną mėnesį. Net daugiau nei mėnesį, tai yra mėnes... ciklas, yra, jį teisingai jį vadinti yra ovuliacinį ciklą. Todėl, kad subręsta viena kiaušelą. Ir kas dar yra paprastai svarbu, Tai, kad moteris gimsta su lytiniu lasteliu suomaskam. Tai yra dovanų dėžutė, kurią dievas įdavė ir jos daugiau nebus. Tai yra tai, kad aš gimiau mergaitę, ta kurie iš kurios prasidėjo embrionas, Buvo mano mamoje, jei dar esant, mano močiutės gimdoj. Tai galima sakyti, kokia yra istorija, Todėl, kad mergaitės gimsta su lytiniu žuomas žmogams skirtingai nei vaikinai. Ir per visą gyvenimą jų subresta nedaugiau keturi šimtai. Yra didžiulis, e, didžiulis skirtumas. Ir šitas gamtinis ritmas tai nėra prakeiksmas, o kaip tik tam tikra palaimą, kuri duoda visiškai tokio gyvenimo, galima sakyti, pajauta, todėl kad moteris yra tiesiogiai sujungta su kūrybinėmi jėgomis. Tiesiogiai. Moteris skirtingai nei vyrai generuoja savo mekūnę. Iš čia yra jos receptyvumas. Todėl kad vyras generuoja svetimą mekūnę, jis išeina iš savęs į kitą ir jo žvilgsnis nukreiptas į kitą. Moteris žvilgsnis nukreiptas į save, tai yra receptyvumas. Moteris nėra pasyvi, nes nėra dvesios pasyvios. Moteris yra aktyvi tik į kitą pusę. Čia buvo Aristotelio didžiogė klaida, kada Aristotelis pasakė, jog moteris yra pasyvi pusė. Pasyvi. Ir šita filosofija vyravo labai ilgai, kad moteris yra pasyvi, o vyras yra aktyvus. Moteris yra receptyvi. Jukus, kuris yra receptyvus, jis iš prigimties yra atsiveręs Dievui. Tokio yra prigimtis. Ir Kūnas, kaip pasikartosiu, yra daugiau nei vien materiali tikrovė. Todėl, kad jūs tiesiog gali dabar paimti ir pamėginti, aš jau šitą ir sakiau, ir studentams sakau, savo čia galbūt ir girdėję, jūs esat, jūs nieko negalėsit pasakyti, jūs negalit pasakyti savo mylimai žmonai, kaip aš tave myliu nenaudodami kūną. Žvilgsnis yra kūnas, prisilietimas yra kūnas, kalba yra kūnas, tai yra... Kūnas dalyvauja išreiškinti meilę, besąlygiškai nežmogaus yra kūno ir sielos vienodai. Ir vėlgi grįžtant prie simbolio, matyt, kad lietuvai yra simbolistai. Šitą simbolio prasme, kuri būdavo dedama ant kraigų, taip pat šitas simbolis yra gyvybės medžio ir iki dabar galima matyti piešiantys, yra, gana dažnai naudojamas gyvybės medžio simbolis, tai ne, ne, ne visada žino, ką tas reiškia. Tai iš tikrųjų, Apsauga iš šonų arkliukai arba gyvačiukai, reiškiantis vyriškai pradą ir per vidurį gyvybės medį, reiškinti moteriškai įpradą. Tai yra vyriškumo esmėje, pačiam vyriš vyro pašaukime, yra apsauga, saugumas. Moters pašaukime yra motiniškumas. Tai va, jeigu ta tėvystė ar tėviškumo Pačioje esmėje yra būtent saugumas ap, ap, apsaugoti. Tai moters, moteriškumo esmėje yra motiniškumas. Sakė Jonas Paulius, dievas moterį patikė žmogų ypatingų būdų. Tas moters pašaukimas šiame kontekste gauna visiškai naują dimenciją. Moteris tampa gyvų ir nepakeičiamų galingų dievo darbų liudininkėm. Kiekviename pašaukimas turi ir asmenišmė, ir pranašišką reikšmę, ir pašaukimas atsiriame kyla iš mūsų orumo, žmoguškojo orumo. Pasikartuosiu dar kartą, kad orumas kyla iš sukūrimo slėpinio. Taigi yra orumas, kuris kertasi su ta, taip vadinama visuomeninė orumo samprata, kuri yra traktuojama žmogaus orumo, yra dažnai susijęjama su jo verte. Tiek jis yra dirtingas, tiek jis yra ir orus. Tačiau krikščioniška antropologija žmogaus orumo traktuoja iš prigimties, tai yra žmogus orus iš prigimtos, kad jis yra sukurtas ir niekas jo orumo negali pažeisti. Ir orumas yra tada, kai žmogus negali būti vartojamas kaip priemonė. Tai yra pats svarbiausias dalykas, kurio, kurio negali peržinti, nes tokiu atveju žmogus yra labai stipriai sužeidžiamas. Taigi, moters rumas yra intimiai susijęs su meile, kurią priima vien dėl savo moteriškumo, o kitą vertus su meile, kurį jį savo ruoštų teikia. Kiekvienas žmogaus yra save išpildo, tik nuo širdžiai save atiduodamas, kaip pradžioje sakiau, tačiau moteriai tai yra duota iš prigimties. Ir jeigu jinai nuo šitos prigimties, yra atskiriama, kaip tai sakant, jeigu jie atskiriama nuo savo kurėjo, Ir atskiria mano nailę šaltinį. O tars moralinė jėga ir jos dvasinė gale supranta tą faktą, jog Dievas ypatingu būdu patikė jai žmogų, žmogišką būtybę. Suprantame, Dievas patikė kiekvieną žmogų visiems žmonėms ir kiekvienam atskirai. Tačiau tai ypatingai būdu liečia moterį. Kaip tik dėl jos moteriškumo, tai ypatingu būdu nustato jos pašaukymą. Taigi galėjimas tepti moterime arba gebėjimas išnešoti, pagimdyti kūdikį, Be jokios abejonės, tai taip pat liečia ne tik tai fizinė prasme, tai taip pat yra ir dvasinė prasme. Kada moteriškumas, moteriškumo esmėje yra motiniškumas. Motiniškumas tai yra besąlygiška meilė. Meilė turėtų būti suprantama ne kaip jausmas. Jausmas ir yra tik tai meilė žalėva. Tai jūslumas ir jausmingumas yra meilė žaliavos, kurias mes gaunam gimdami kaip kūniškylitiški asmenys. Tačiau meilė yra integracija. Meilė savikuros procesas, kurį reikia įgyti. Meilė yra užduotis, bet nedotis. Dotybė yra meilė žaliava. O užduotis meilę reikia sukurti. Meilė yra galingas veiksmas. Taigi tam tikrai prasme, jeigu imtume na, visą meilės chemiją, tai netgi tai, kada yra gimdymo metu moteris. Išgyvena gyvybę nešantis skausmą, kurio metu gaminasi endorfinai, meilės hormonai ir jų gaminasi daug. Tai vėlgi padeda, taip sakyti, medžiaginė meilės žaleva. Popiežius Jonas Paulius pranašiškai 1995 metais parašė laišką moteriams. Laiškas buvo skirtas Pekino ketvirtai pasaulyje moterų konferencijai, kuri vyko Pekinė 1995 metais, rugsėjo mėnesį. Ir šitame laiške jis tikrai negailėjo nuo širdžių žodžių moteriai ir paaiškino, kalbėjo apie tai, kas yra moteris genijus. Jisai rašė, kad bažnyčia trokšta padėkoti švenčiausiai trejlybei už moters paslapti ir už kiekvieną moterį, už visą, kas sudaro moteriško rūmo amžiną matmenį už didžius Dievo darbus atliktojus joje ir per ją žmonijos istorijoje. Šitą citatą iš mulieris yra įrašyta į moterų, taip vadinama, atriuma, kuris yra Magdaloj šventovėje. Viduryje yra parašyta. Šitas šventovė, šitas atriumas vadinamas, yra visai pastatytas pagal senovinės kažnyčias, kuris turi aštuonių stulpus ir per vidurį yra šulinėlis. Tai toks. Atriumas, kuris, kuris senovinė šventykla būdavo. Ir kiekvienas iš šitų stulpų yra skirtas naujojo testamento moteriams. Tai ir Marijai, dievo motinai, ir Marijai Magdalietėj, ir visoms moteriams, kurios ten yra minimos. Ir taip pat vienas stulpas yra paliktas be ūrašo ir parašyta, kad tai yra moteris, tai yra jums. Tai yra visoms užmirštoms moteriams, kurioms nėra padėkota. Ir kalbant toliau apie laišką, kurį Jonas Paulius rašė. Jis net aštuonis kartus jame paminėjo moters genijaus pavadinimą. Tai yra moteriškumo genijus ir moters genijus, kuris turi keturis kriterijus, keturis bruožus. Tai yra receptivumas, jautrumas, dausmumas ir motiniškumas. Motiniškumas apjungia juos visus. Todėl, kad motiniškumė kaip tik ir telpa visą. Tai receptyvumas yra tai, kad tai yra moters prigimtis. Todėl, kad jinai generuoja, kaip savame kūne, joje vyksta kūrybinės jėgos, kūrybinės dėlių. Nes šioje moterį yra dvi sielos, jos ir jos kūdikio yra palaiminta būsena. Ir ta nešia moteris, daug, daug moterų paliūdėjo, kada jos savo vaikus yra mačiusios dar prieš jiems pradedant. Tai iš tikrųjų, aš daug girdėjau pasakojimų, ir patijos patyriau, tai yra tada pajunti, kad tu esi vaido sakysi. Tai yra nerealus patyrimas, tačiau reikia turėti galvoj, kad tu negali užsiverti, užsiverus su to nepatirsi. Tai tas receptivumas, kada esi atviras Dievo veikimui. Ir aišku, jautrumas. Čia vieni dalykai su kitais susiję. Jautrumas moteris yra jautresnė ir, kaip sako Jonas Paurius, jinai mato širdies akimis. Jis mato širdies akimis, todėl kad jinai yra motiniška. Tai jai yra duota. Dosnumas. Dosnumas ne tik fizinis, dosnumas yra taip pat ir dvasinis. Kada moteris mato širdies akimis, todėl kad jinai yra jautri ir todėl kad jinai gali dalintis. Jinai turi kuo dalintis. Ir visa tai telpa motiniškume, iš kurio ir kyla, ir kyla moteriškumas. Todėl Jonas Paulius rašo, kad žmoryje yra negražinamai skolinga už šią didinga moteriška tradicija. Tačiau kokia daugybė moterų dar tebėra vertinamos labiau už fizinę išvaizdą, ne jų patirimą, profesionalumą, intelektualinius sugebėjimus, gilu jau trumpa, trumpai tariant pagal jų orumą. Ir tai, ką mes stebim šiandien, tai tikrai tenka tik apgailia stauti, Nes yra dalykai, tikrai yra sukasi labai įdomiai. Ir šitas laiškas buvo tikrai pranašiškas, labai gaila, kad moterys neišgirdo. Ir kiekino konferencijoje buvo padarytas, sakyčiau, kritinis veiksmas. Kritinis veiksmas, todėl, kad tuo metu buvo visiškai įtvirtinta reprodukcinės sveikatos ir teisių sramakų. Reproduksinės sveikatos ir teisų samprata, jinai buvo pradėta, e, tik to sakant, patvirtinta, jinai buvo kairo konferencijoje 1994 metais, bet šitoj konferencijoje buvo įtvirtinta kaip moterų išlaisvinimas, išlaisvėjimas ar išlaisvinimas. Galima sakyti, kad šitą išlaisvinimą pradėjo arba jam filosofinį pamatą padėjo Simone De Bevoir, feminizmo motina. Ir antroji lytis laikoma kaip feminizmo biblija. Tai jeigu sakysim, kad Čiausas Darvinas padėjo pamatus žmogaus kilimui iš beždžionės, ar ne, tai Simonada galvoja padėjo pamatus būtent gender ideologijai ir reprodukciniam teisėm. Dabar knyga antroji lytis vadinamo feminizmo Biblija ko gero dar ilgai kentins, skaitins ne vienos jaunos, ypač nusivylusios nepavykusiai santykiai smerginos ar moters krauja. Knyga iš tikrųjų parašyta gana talentingai. Todėl, kad antroje lytije žvelgiama pro asmeninę moters seksualumą ir seksualinį išgyvenimų ir aišku daugiausiai negatyvių prizmė. Ir kalkininkas, žinoma, randamas, tai yra vyras. Analizuojant knygos Turinį iš tikrųjų apima toks jausmas, autorė giliai užkabina ir atskleidžia pačias skaudžiausias moteriai temas, visiškai atvirai apie jas kalba, todėl tas gils ir drasa iš tikrųjų žavi. Ir vis dėl to geroklai glumina tos priemonės, kurias autorė pateikė, kaip moters išlaisvinamo prielaidą. Simona Debeluoja mintis, kad didžia dalykos įsigelbėjus iš reproduksinės svargovės, jie tai yra moteris jau gali atsitikti siūlom ekonominiu vaidmeniu ir tai užtikrins jos kaip asmenybės laimėjimą. Ir kad kontracepcijos priemonė ir legalus abortas leistų moterį laisvai imtis motinystės pareigų. Pasakyčiau, jei būtų galima kaip ir atleisti, todėl kad jinai nežinojo asmenių dalykų. Jinai nežinojo, kad žmogus yra integralus. Moteris yra vienovėja. Vyginiai organai neveikia autonomiškai, o yra valdomi smegenų. Tačiau šitą jos tradiciją tebėsitėse iki dabar. Reprodukcinė sveikata, jeigu jūs kas, tai yra ta reprodukcinė sveikata, tai iš tikrųjų reikėtų dekoduoti. Dabartinis džender ideologija ir feminizmas keitė sampratą keisdami kalbą. Ir tas kalbos keitimas tai yra tokia kaip šliaužinti tylių revoliuciją. Nori pakeisti žmogaus sąmonę, pakeis kalbą. Ir pirmiausia, ką jie padarė, tai dekonstravo lygį, kaip sakant, nuo Nebe Nebeliko vyro ir moters, yra lytis, o kai yra lytis, labai lengva padėti lygybę ženklo. Tarp vyro ir moters lygybė ženklo nepadės, nes tai yra, būtų didžiausia nesąmonė, bet tarp lyčių gali padėti. Taip atsiranda lyčių lygybė. Taigi toliau reprodukcinės teisės. Reprodukcinės teisės yra visiškai kontroversiškas terminas, kuris pat su savimi nesusitarė. Nes prasideda tuo, kad reprodukcinė veikata tai yra ne tik lygų nebuvimas, bet ir reiškia, kad žmonės turi turėti juos tenkinantį saugų lytinį gyvenimą. Tas turi turėti jos tenkinantį saugų lytinį gyvenimą, supras, kad yra teisė patirti lytinį malonumą be pasekmių. O pasiekmes dažniausiai yra vardėmos visada trys neštumas, lytiškai plintančios lygos, gypė Koks tai poveikis moteriai kaip kūniškai lygiškam asmenį, tai yra kontracepcijos vartojamas tiesiai susijęs su nepagarba moterim, tą pasakė dar Paulišio Šestasijos ir Humane Moteris yra neatsiejama mano pagarbos gyvybei. Pagarba moteriai ir pagarba gyvybei yra susiję tarpusavį, nes moteris yra gyvybės ritme. Nuolatiniam gyvybės ritme, nuolatiniam. Tai nėra tik tai menstruacijos regulacija, Tai yra žymiai sudėtingesni procesai. Ir kas yra įdomiausia, kad kada buvo prarasta pagarba moteriai, prisėjo ją susigražinti įvairiausiam konvencijom. Tai pirma konvencija buvo moters diskriminavimo išeliminavimo konvencija, kurią pasirašė Lietuva, ir sekantį konvenciją yra Stambulo konvencija, nes jau nebeužtenka tos, atrodo, neužtenka. Kitas dalykas, tas reprodukcinės veikatos komponente, kalbama toliau, kad vyrai ir moteris turi teisę būti informuoti. Kalbama čia lytinį švietimą. Tai aš turim pasakyti, kad lytinį švietimas yra labai nepalankus moterį. Tiesiog nedraugiškas, antimoteriškas. Naudoti saugais, efektyviais, prieinamais, priimtinais pasirinktais šeimos planavimu vaisingumo reguliavimo priemonėm, efektyvus ir modernus yra hormoninė kontracepcija. Ir vėlgi tas pats yra vaisingumo atmetimas ir iš viso moters kūno atmetimas, jos kūrybinių jėgų atmetimas. Teisiai tinkamos vaikatos paslaugas apima ir abortą. Abortas nieko bendra iš O dabar dar Pekino konferencijoje nebuvo atvirai kalbama, tačiau dabar jau yra sukeliama į seksualinės veikatos ir reprodukcijų teisų atvirai kalbama apie lytinį malonumą. Tai yra ištrauka iš Pasaulio sveikatos organizaciją, kuri taip ir kad malonus ir saugus seksualiniai patyrimai. Seksualinės tikatos atidrėžimas, atima abortus, kontracepcija, malonumą suteikiančią lytinę patirtį, lytinio algėsio įvairovės ir išaiškos atpažinimus. Tai reikia užduoti dar vieną klausimą, kas yra meilė? Gyvenimo koks tikslas yra meilė ar lytinis malonumas? Nes dabar viskas susiveda tik į tai. Lytinis švietimas kalba tik apie lytinį malonumą ir jau atviru tekstu. Dar iki prieš dešimt metų dar buvo daugiau mažiau maskuojama. Dabar jau yra atvirai. Ir pagrindinis moterų siekimas, bent jau feminizmo, turėti lygybę būtent patirti lytinį malonumą. Tačiau ar tai yra įmanoma? Ar ta lygybė yra įmanoma? Nes moteris generuoja savame kūmė. Geismas vestavę su vyru ir jis valdys. Tai jau reikėtų pagalvoti, kas čia šiuo atveju valdo. Ir ar tikrai moters reprodukcinės reikata suteikia moteriams durbių laisvimą? Kas yra nutylimo. Jeigu jūs paimsit bet kokį lytinio švietimo programą, jūs nerasite vieno dalykų. Jūs nerasite paaiškinimo žmogaus pagumburio hipofizio, Kiaušydžių arba seklydžių ašies. Tai yra ašys, kaip žmogus veikia. Kaip žmoguje viską sujungta ir veikia integraliai. Smegenis valdo viską. Tiek vyrui, tiek moteriui. Žmogų valdo 50 hormonų. Maždaug. Glytiniai hormonai yra smegenysė, receptoriai yra įsidėšę visuose smegenysė, ypatingai kaktinėje skilti, kurie atsakingai yra už kognityvinius gėdėjimus. Lytiniai hormonai, kalbam apie moterį progesteronas ir estrogenas, jeigu kalbėsim apie vyrą, tai bus testosteronas, veikia ir centrinė nervų sistema, ir kaulus, krūtinė, plaučius, kepinės, stiklydė, šlapimo punktų, tai yra visa žmogaus organizma. Kai mes, jeigu kalbam apie kūną, Sutrikus kažkas staikūne, be jokios abejonės, trenka ir žmogaus kūrybinės garbos. Noriu parodyti jums vieną tyrimą, ir tyrimas yra tikrai labai įdomus. Kas atsitinka su moterimi, kada jinai vartoja hormoninis kontrakseptių? Yra daugybė pokyčių, kurie atsitinka, kada jinai vartoja. Todėl, kad hormoninė kontracepcija nutraukia grįžtamą ryšį tarp smegenų ir jos lytiniam organų. Tai čia yra pavaizduoti sumažėjęs hormonės kontracepcijos vartojančios moterų smegenų atsakas į emocinius tyrimus, reikšmingai užlopina reakciją ypatingai nemalonių stimulus. Tai yra moteris, kurios turi normalų ciklą, jų, jų reakcija į labai nemalonius vaizdus, yra žymiai didesnė negu tų moterų, kurios naudoja hormoninę kontracepciją. Taip sakant, moteris, kuri vartoja hormoninę kontracepciją, jinai praranda moters genijaus lydas. Ir pirmiausia, jautumą. Be jokios abejonės ir visas kitas. motiniškumą taip pat. Ir galima sakyti, apie šituos dalykus nekalba jokia lytinio švietimo programą, Apie hormonės kontracepcijos mechanizmą nekalba nei vienas iš lytinio švietimo puslapių, kuris yra skirtas hormoniniai kontracepcijai. Apie tai net nerašo, pakankamai aiškiai net nerašo anotacijos. Ir dar kas yra įdomiausia, patys ginekologai taip pat apie tai nežininka. Aš žiūrėtų, įtariu, kad jie nelabai ir žino. Aš manau, kad šiandien vyksta didžiulė moters eksploatacija ir moterį patikėjus, jog tai jos pačios pasirinkimas laisvas tolškinis. Taigi pasirinkusios aukauti moteris, nes reprodukcinės teisės ir seksualinės sveikata nes ir hormoninė kontracepcija bet pasėkmės yra išimtinai moteriams. Taigi pasirinkimo laisvė, jeigu sakysim, kad moteris kaip protinga būtybė, turi teisę rinktis. Tačiau tai, kad yra informacija slepiama, Arba bent jau nepasakojama, arba bent jau nesakoma. Iš tikrųjų, tai yra akių dumimas. Iliūzija, kada siekiama manipuliuoti pasminkį. Ir moters turi žinoti, kokios pasirinkimo pasekmės, ką jį privalo paukoti mainais už reprodukcinės teisės ir seksualinės taiką. Taigi, rėmiausi Jonų Pauliumi, nes Jono Pauliaus, kaip antrojo, moters filosofija peržengia pat ir hato, tiek feminizmo ideologinius principus, kurie nepatenka į žmogaus egzistencijos pilnatvės, bei užgožia vyrų ir moterų deramai įgyvendinti įsmenų bendrystę. Ir aš manau, kad vis dėlto moters, kaip sukurtos pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kaip turinčios nepaprastą pašaukimą, O ir taip pat moterišką vienijų, aš manau, kad bažnyčia turėtų kalbėti garsiau apie tai. Juolabiau, kad palikimas bent Jono Pauliaus tikrai yra didelis. Taigi dėkoju jums uždieninti.